0: 各位特工请注意，为了方便大家获取情报，请带好自己的无线电设备，随时准备接收内部秘密情报。请各位特工谨记我局代号“神盾总部传达室”。如需文字情报，请登录微信搜索公众号“神经电影局”查看历史消息，或登录新浪微博关注“神经电影制”。如有任何问题，可直接向总部求助或联系上述特工。希望总部的情报对各位特工的秘密行动有所帮助。An all-new episode of Agents of Shield starts now. 大家好，这里是微信公众号《神经电影局》的非官方、非授权的小喇叭，我是一号小喇叭，三岁少
1: 女。
0: 今年的冬天似乎格外的冷，有时候那冷彻骨的寒风趁你一不小心就钻入你的裤腿或袖口，冷不防的冻你一个哆嗦。但如果那只穿着蓝色大衣、戴着红色帽子的小熊走在你面前，这个冬天哪怕再冷，你都会觉得心是暖的。We all know there is
1: ideal 没错，我所说的这只小熊就是
0: 我们所熟知的帕丁顿
1: 熊
0: 。帕丁顿熊影片的口碑并不逊色于《寻梦》，豆瓣八点五分，那番茄新鲜度达到了百分之百
1: 。
0: 外媒是这样子评价电影的，说它是年度最佳合欢电影。超越所有喜剧电影，甚至可能只有讨厌橘子酱的人才不会喜欢他吧。故事发生在第一部几年之后，来自密里的小熊帕丁顿已经成为布朗家的一份子，在伦敦的日子安定而美好。但帕丁顿一直惦记着远在密里的露西婶婶，希望自己能在婶婶一百岁生日的时候为她送上一份特别的礼物——本绝无仅有的伦敦十二景
1: 笔记本。嗯嗯
0: 为此，他努力打工，闹出了一连串乌龙，但总归呀、啊，还是攒够了钱。这时候，却发现书被偷
1: 了。更倒霉的呀、啊，
0: 还在后面。他在追赶窃贼的过程中，被警方当成了真正的嫌疑犯。就这样，帕丁顿锒铛入狱。
1: <音>
0: 看完《帕丁顿熊二》，顿时觉得媒体的评论啊，稍有一些夸张。<音>但是的确，这是一部难得的佳作，剧本完成度很高，不浪费一个角色与细节。一般的电影能有一两个伏笔就足够令人赞叹，可看了《帕丁顿熊二》，你就会发现它的伏笔、首尾呼应的情节之多，已经到达了丧心病狂的地步。每一个出场的配角设定都被编剧拿来反复利用，有些你甚至完全想不到他还会再出现，堪称埋梗之王
1: 。
0: 比如有一个角色。第一次出场是被帕丁顿踢出的倒霉库克，第二次出场是审判帕丁顿的法官，第三次出场则是和帕丁顿同乘一辆火车的旅客，以至于到最后他都不需要干什么，只是在镜头面前露一脸，我们就能联想到他和帕丁顿之前的故事，就能让观众哈哈大笑。又比如，奶奶从帕丁顿的耳朵里掏出一枚硬币这一幕，第一次看不过觉得只是一个普通的笑点，但到了后半段，出狱的帕丁顿要给家里打电话，身无分文的他只好从耳朵后面掏出一元钱时，一下子成为了推动故事发展的重要道具。编剧把前面本已经走完的情节捡回来，以另一种意想不到的形式再呈现一遍，这样物尽其用的剧本完成方式，让整个故事显得特别严密圆满。虽然这是一部儿童向的电影，《哈丁顿熊二》又包含了很多给成人看的恶搞剧情片段。
1: 比如影片中非
0: 常经典的布朗先生的金丝马，模仿的是上个云顿经典的沃尔玛广告；帕丁顿熊随着钟表齿轮转动，则是致敬卓别林的《摩登时
1: 代》。
0: 当然，最明显的是电影散发出龙门的韦斯·安德森的风格，尤其是监狱场景，凶神恶煞的犯人们穿着粉红色的球衣，这画风简直就是不搭配大《大饭店 2.0》啊。而这一段更堪称是电影的“华侨彩段”。帕丁顿依靠自己傻乎乎的热情，感染了每一个狱友。一群彪形大汉在监狱里烹饪、装饰、载歌载舞，冰冷的监狱也焕发出了勃勃生机。话说回来，帕丁顿熊和韦斯安德森的电影也确实有蛮多相似的：同样明亮的色彩，同样纯真美好的角色，以及同样浓重的童话色彩。也正因为如此，他受到了一小部分人的批评，他们觉得电影太梦幻了，显得有些虚假，许多逻辑并不科学。但在我看来，正是因为帕丁顿不符合现实的纯真、善良、乐于助人，才让这部电影显得更加的可贵，因为它提醒了我们在成长过程中一路丢下了多少东西。来自密林村民的他，不懂人情世故，看待事物的情感简单又直白。他会对陌生人敞开心扉，告诉他们自己最宝贵的东西，因此菲尼克斯偷走了他的日记书。他对别人不满时，又会站到别人的面前，带着礼貌却直接的指出对方的错误，因此他差点被铁拳狂扁<音>。我们认为这样的人傻，可事实上。诚实、热情、信任，这些难道不是最基本的道德品质？是什么时候，他们变成了傻子的代名词呢？我们小时候最爱看动画片，长大了却对他们嗤之以鼻，因为我们嫌弃它虚假。可动画人物往往才是最真实的。他们表里如一，如同一块没有杂质的水晶。虚假的，恰恰是长大了的我们，在充满谎言的世界中生活的我们。人们总觉得童话都是给孩子们看的，可你是否知道，纯真善良的帕丁顿熊，它的原型恰恰是一位成人。嗯这只小熊是由儿童小说家迈克尔·邦德为了纪念自己的父亲所创造的。他的父亲和帕丁顿一样，永远戴着一顶圆礼帽，彬彬有礼的向人摘帽致意，总是有礼貌的以先生、女士或小姐来称呼他人。他的父亲正是一位像帕丁顿一般善良、真诚的人。我相信，在每个人的周围也都有这样的人，即使被背叛、被冷落，他们依然对这世界抱着希望与爱，关切着身边所有的人。然而，面对长久的冷漠，要么遭受一次彻彻底底的伤害，再也不起来；要么吸引逐渐冰冷、硬化，变得与其他人毫无区别。铁拳便是这样的一个角色，他外表凶狠，对人恶劣。满脸写着“敬我者死”，帕丁顿的橘子酱却让他的心房被打开。一句“难怪我爸说我是废物”，才让观众发现，原来他只是刀子嘴豆腐心。他给自己披上了尖利的铠甲，只是为了不再次受伤。他口口声声地说狱友肯定不喜欢他，却又非常在意狱友对他的看法。得知狱友喜爱自己做的菜后，笑得前所未有的开心。我想铁拳一定是感谢帕丁顿的，是他为自己解开心结，让其拥有新的生活。也正因如此，宁愿被抓回去坐牢，也要帮助这位朋友。布朗先生对恶邻居吼出的那句话。悄悄说出了电影真正,正想说的：他和我们不一样，他总能在人身上找到善良的那面，而且他找到了。帕丁顿用自己的善意唤醒了其他人。他在的时候，社区里气氛欢乐和睦，每个人都相互问好；而他失踪以后，邻里间又变得重新紧张，人们开始争吵。当然，这只是电影夸张的手法。他将故事放在一个美好的景院中，一一个像布朗先生一家那样的人占多数的世界。但事实上，我们更像那个讨厌帕丁顿，让他滚出社区的恶邻居。我们会像布朗先生一样感慨某人心地真好，然后也叹叹气说这人也真傻，不做出任何改变。我们偶尔会感慨人情的冷漠，想的却不是如何改变冷漠，而是适应冷漠。童话是超脱现实的，是几近美好的，也正因如此，我们才能够认识到它的可贵。我不怕童话太天真、太虚假，我怕的是有一天，不再有人写童话。